0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij Data in Bedrijf. Het programma wat gaat over data, wat je er allemaal mee kunt... en hoe data nou precies werkt in de productchain. En vandaag is het onderwerp circulaire economie. Want kun je zeggen dat als je business straks niet circulair is, je de producten ook niet meer op de markt kunt brengen? Moet je straks echt exact weten welke reis je product heeft afgelegd en wat erin zit? Is dat zo of ligt het toch iets genuanceerder? Daarnaast zullen we de drie cruciale stappen om verspilling tegen te gaan, producten te recyclen en opnieuw te gebruiken gaan bespreken. En we zullen ook het belang van samenwerken bespreken, juist als het gaat om circulaire economie. In deze aflevering hebben we... ...hebben we twee verschillende gasten met ieder ook hun eigen expertise. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Raymond Delacourt, Managing Director Benelux AxoNobel. En AxoNobel kennen we natuurlijk allemaal en is actief in meer dan 150 landen. En ze hebben dan ook de ambitie om wereldleider te worden als meest duurzame verfbedrijf... ...dat al ruim twee eeuwen lang kleur geeft aan de toekomst. En daarnaast hebben we ook Luke Boortman te gast, CTO bij GS1 Nederland. GS1 is het enige officiële verkoopkanaal voor artikelcodes. En met die unieke barcodes kun je de reis van producten volgen, van productie tot na de eindgebruiker. En de GS1-codes zijn de enige wereldwijd gebruikte manier om artikelen en locaties uniek te identificeren. Tijd dus om met elkaar in gesprek te gaan, juist over die circulaire economie. Nogmaals, van harte welkom hier bij Data in Bedrijf.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Harte welkom Raymond Delacourt en uh, Luc Boortman. Fijn dat jullie hier zijn. Ik shees eventjes hier zo de studio binnen. En we gaan lekker met elkaar in gesprek. Want we hebben het vandaag over circulaire economie. Een heel actueel onderwerp wat dat betreft. Uh, waar eigenlijk haast ieder bedrijf nu wel mee bezig is. Oh, daar,
2: daar ben ik van overtuigd. Ja, zeker wel. Dat, dat wordt door uh, overheden gevraagd. Maar ook door de consumenten. En de bedrijven zelf willen het ook. Ja. Die willen hier uh, circulaire economie gaan ondersteunen. Circulaire producten gaan er aan... Uh, bieden. Um, en dat is nog een hele reis. Daar zullen we het uh, dit uur eens, uh, goed over hebben. Om daar eens over door te praten.
1: Ja, zeker. Daar gaat dit programma natuurlijk ook echt over. Uh, Raymond Dulkhoert, uh, Managing Director Benelux bij Axo Nobel. Ja, iedereen kent jullie eigenlijk al. Jullie hebben eigenlijk haast geen introductie meer nodig. Ik hoop het wel. Uh, ja, maar jullie zijn wat dat betreft ook wel heel ambitieus. dat jullie ook echt wel ja, een van de duurzaamste bedrijven ook wel willen worden. Hè? Dat
0: klopt, ja. Dat is, uh, hè, we zijn natuurlijk een paints and coatings bedrijf. We produceren verf en En we vermarkten dat, maar -hmm. tegelijkertijd snappen we heel goed dat duurzaamheid een onderdeel is van hoe je zaken doet. Dus duurzaamheid was altijd al een belangrijk element, maar wordt eigenlijk steeds belangrijker. Dus duurzaamheid en circulariteit is echt een een, een onderdeel van onze dagelijkse manier van werken. Ik zal er straks misschien wat voorbeelden van geven van hoe zich dat dan precies in de praktijk uit.
1: Ja, en, en uh, Luc, als we dan ook kijken naar GS1. Hè, wat dat betreft zijn jullie natuurlijk echt altijd ook wel met die barcodes. Hè, ook continu bezig, juist met die product chain.
2: Jazeker, we, we hebben natuurlijk al een flinke historie. Hè. De, de streepscodes liggen in de, in de supermarkten, maar ook in het Do-it-zelf kanaal. Uh, op kleding, overal komen barcodes voor. Uh, dat doen we al, al tientallen jaren. Uh-huh. Um, en, en wij maken dus ook een reis door. Hè, waar we oorspronkelijk uh, sterk gericht waren op het afgeleid rekenen aan de kassa en dat makkelijk te laten verlopen... gaan we steeds meer in het delen van informatie door de keten heen. Zodat alle partijen die er over producten iets van moeten weten... ook toegang hebben tot die data. En dat we die data van hoge kwaliteit beschikbaar hebben op elk moment. En met de breedte en de diepte... in de breedte in de verschillende onderwerpen... en de diepte in de verschillende sectoren die je ja, eigenlijk uh, moet vinden en nu heel erg sterk... ook bij de circulaire economie terugziet.
1: Ja, Kun je zeggen dat data alleen maar nog belangrijker wordt... juist als het gaat om circulaire economie?
2: Ja, dat, dat zien we wel heel sterk. Ja. We, we kunnen echt wel zeggen dat die circulaire economie pas bereikbaar wordt als je goede productdata hebt. En zonder productdata kom je nergens. Het is zo essentieel dat je je handelspartners... een stap terug en nog veel verder in de keten... en ook naar de consument toe en na het gebruik... alle data van producten beschikbaar stelt. Hoe moet het gerepareerd worden? Hoe moet het naar een recycler gebracht worden? Waar komen de grondstoffen vandaan? Dat is een enorm uitbreidend veld... En en die data uh, moet verzameld worden, moet gecontroleerd worden, moet gedeeld worden. Dat is uh, een, een toekomstige opgave van GS1 met zijn deelnemers. Om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, daar liggen ook behoorlijk wat uitdagingen. Uh, Als je kijkt Raymond. Circulaire economie is ook wel een bijna soort trendwoord aan het worden. We horen het steeds vaker. Duurzaamheid, dat horen we ook continu. Wat versta jij onder circulaire economie?
0: Als je kijkt naar ons bedrijf. Dan zeggen wij, we willen de referentie in de verfindustrie zijn. Dus leidend wanneer het gaat om innovatie. Leidend wanneer het gaat om kwaliteit. Leidend wanneer het gaat om circulariteit bijvoorbeeld. Uh, En als je dan inzoomt op... Hoe doen we dingen dan? En waar gaat dat dan om binnen het bedrijf? Dan zou je het eigenlijk kunnen samenvatten in drie simpele woorden. People, planet, paint. Het gaat bij ons om people. De societies waarin wij opereren. De, 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 onze klanten, uh, onze, onze afnemers. Uh, de stakeholders om ons heen. Uh, tegelijkertijd gaat het over de planet. We hebben er maar één. Uh, we hebben grondstoffen die we nodig hebben voor het maken van onze producten. Dan moet we er heel goed over nadenken. Hoe doe je dat dan? En hoe stel je zeker dat je dat doet en kunt blijven doen? Ja. En hoe kun je daar slimmer mee omgaan? Dat is goed voor ons bedrijf, maar het is eigenlijk goed voor iedereen. En uh, paint, ja, wat ik al zei, uh, het gaat erom dat wij de mooiste verf maken die er is. Uh, uh, en dat doen we met, met prachtige merken die, die de consument kent. Uh, maar het gaat er ook om dat die samenstelling van die verf inderdaad uh, zo, zo goed en zo duurzaam mogelijk is uiteindelijk. He, dus uh, voor ons is dat onderdeel van het DNA van het bedrijf. He, dus daarom is, als je onze purpose vraagt, dan gaat het om People Planet Paint. Dus het loopt door het hele bedrijf heen.
1: Ja, ja. Mooi dat jullie daar dus al zo mee bezig zijn. Doen jullie dat al lang?
0: We doen het al 230 jaar, zoals je zei. Ja. Uh, 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 maar niet
1: juist zo circulair en zo bewust ermee ja, omgaan? Precies. Nee,
0: die, die focus zit er inderdaad al decennia op. Dus we zijn als bedrijf eigenlijk al vrij lang vrij uitgesproken... over het belang van, van, van duurzaamheid. Ja. Uh, en dat meten we heel concreet. Want je kan zeggen, een bedrijf dat gaat toch over geld verdienen. Nou, dat klopt, dat is natuurlijk ook zo. Maar het gaat er ook over hoe je dat geld verdient... en hoe je je zaken doet. En daarvan zijn we ons erg bewust... dat je dat eigenlijk alleen maar structureel... en op lange termijn kunt doen... Als je, dat, als je dat op een circulaire. Of op een duurzame manier kunt doen. Ja. Dus die circulariteit. Dat wordt in toenemende mate van belang.
1: ja. En als je kijkt naar de impact. Heeft dat ook al impact voor jullie bedrijf?
0: Ja. Als je kijkt naar, naar, naar hoe we naar producten kijken. Dan proberen we na te gaan. Zijn er betere alternatieven. Uiteindelijk gaat het om het product. Hè? Dus een consument koopt een product. Voor een bepaald doel. Ja. Een verf. Die moet mooi dekken. Die moet, 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 moet mooi glimmen. Die moet je product verfraaien en, en verduurzamen. Maar ja. Als je in staat bent om in plaats van op uh, solventbasis een product op waterbasis te creëren. Met vergelijkbare performance en voor dezelfde prijs. Dan kun je de consument verleiden om het op waterbasis te kopen. En zo zijn onze researchers bezig om na te denken hoe kunnen we ingrediënten en samenstellingen creëren. Waardoor je inderdaad die verduurzamingen in die pot kunt creëren. En vervolgens uh, bij kunt dragen aan inderdaad die verduurzaming.
1: Ja, ja, Nou is het toch zo, hè? circulaire economie, we horen het steeds meer. Toch is gewoon uh, wat dat betreft de lineaire economie nog steeds ook dominant aanwezig. Ja, zeker. Mensen vinden het lastig om te veranderen. Om nou ja toch ook wel die stappen te gaan zetten.
2: Ja, mensen. Maar ik denk eigenlijk alle actoren in de economie vinden ja. het lastig. En, en dat is ook een reis die we gewoon eerlijk moeten communiceren. Die moeten we met elkaar gaan doormaken. Mm-hmm. Er komt best recht, regelgeving aan. Dus er worden ook wel richtingen ontwikkeld en gegeven. Maar ook de regelgever weet niet precies wat mogelijk is en wat er op dit moment mogelijk is en wat er in de toekomst reëel is. Om te vragen.
1: Ja, dus er is ook wel veel onzekerheid. Er en is vaagheid, heel, er
2: is vaagheid, onzekerheid. Maar dat is gewoon niet anders. Omdat het voor iedereen nieuw is, ja, ja. om te ontdekken welke nieuwe. Het is in zekere zin een zoektocht. Aan de andere kant, wat ik ook zie, is
0: dat je kunt dit alleen maar doen als je dat als keten doet. Snap je? Ik betrek bij wijze van spreken als verfabrikant de ingrediënten vanuit de chemische industrie. Ik hmm. maak er een mooie verf van en ik verkoop dat vervolgens weer aan handelspartners die dat in de markt zetten. Consumenten die het gebruiken en vervolgens misschien aan het eind van de rit komt het in chemische straat terecht. Uh, iedere stap in die keten kun je bijdragen aan die circulariteit. En je kunt helpen om dat proces onder de loep te nemen, maar dat doe je nooit alleen. Dat doe je met die ketenpartners. En, en zo gauw het blikje verf bij mij de fabriek verlaat en richting de handel en de consument gaat is het van belang dat je de informatie rond dat product... laat meereizen met dat product. Ja. He, met andere woorden, dat die, die informatie die relevant is voor dat product... die zijn relevant voor de volgende in de keten. Maar de daaropvolgende ook weer. Met andere woorden, als je dat dan slim aanpakt... dan spreek je daar af uh, hoe je dat doet. Uh, hoe je dat vormgeeft. Zeg maar welke taal je daarin spreekt. En laat je dat product met die data door die hele keten heen reizen. Dus daarom om dat te bewerkstelligen, dat kun je niet alleen. Dat doe je met ketenpartners... En daarvoor helpt het om dit soort informatie aan elkaar te delen, zodat je daadwerkelijk dat doel samen kunt bereiken.
2: En Vanuit GS1 zien we dat Raymond dat doet in de verfketen, in zijn keten. Maar we hebben ook andere bestuursleden eh, die bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en dergelijke ook eenzelfde vraag en eenzelfde ontwikkeling zien. Ook ook in de mode, in de levensmiddelensectoren, allemaal Sectoren waar we actief in zijn en waar we allemaal dezelfde trends in ziet. Ja. Kern daarbij, samenwerken en data.
1: Ja. Als je dan kijkt, hè, want ik zei het zojuist al in de introductie. Als je, straks, je business straks niet circulair is, dan doe je eigenlijk niet mee.
2: Het wordt in
0: toenemende mate moeilijk, denk ik. Ik denk niet dat er van de een op de andere dag een stop zal zijn. Mm-hmm. Maar het wordt wel steeds lastiger. Neem, neem, neem een producent die een product op de markt wil zetten. In die old days had je een winkelier die het misschien voor je verkocht. En die kon het verhaal vertellen. Vandaag lever je een product misschien wel aan een webshop. Een consument die koopt dat. En ja, om zeker te weten dat het product begrepen wordt. Dat de juiste informatie landt op de plaats waar het hoort. Moet je die informatie als het ware laten meereizen met dat product. Ja. Dus juist in de huidige omstandigheid. Denk ik dat het in toenemende mate moeilijk zal zijn voor een leverancier of een producent. Om deel te nemen aan het economisch proces. Als je gewoon die data niet op tafel krijgt. Ja. En dan is het ook handig. Wat ik dan dezelfde taal noem. Als je dat een beetje structureel doet gestructureerd. Dat niet iedereen daar op een andere manier naar kijkt. Want dan kijkt niet voor elkaar.
1: look, wat is jouw ervaring? Want ik kan me ook voorstellen dat er genoeg bedrijven zijn die hier echt nog veel moeite mee hebben. Juist om al die data goed in, in kaart te brengen.
2: Ja, ja, om als voorbeeld te, te noemen. We, we participeren nu ook al in, in een groot project om informatie over levensmiddelen Producten uh, die online worden verkocht, beschikbaar te houden. Yes. Um, en dan zie je de, natuurlijk dat hele grote producenten zijn, maar ook gewoon kleine producenten van uh, levensmiddelen die ergens in, in de supermarkt worden verkocht. En, ja. en die helpen wij ook om, om dat soort data uh, gestructureerd en om goede kwaliteit. Aan te leveren aan een centrale datapool. Waarin we die gegevens ook kunnen controleren. En weer beschikbaar stellen voor alle partijen. Dus ja, ook de, de midden- en kleinbedrijven zullen hier aan uh, moeten. En er aan moeten gaan geloven. Ja. Maar daar zijn, er is hulp. Er is uh, ook uh, assistentie. Er is kennis. Er is natuurlijk ook al ervaring. Hè? Je gaf net aan dat het ook allemaal nog vaag is. Maar we hebben wel Ankerpunten.
1: Ja, het is niet dat we dat het helemaal aan het begin staan. We zijn alweer een paar kleine stapjes verder.
2: En alle dingen die we geleerd hebben in de afgelopen tijd, die kunnen we gebruiken om het in de toekomst inderdaad proberen voor elkaar te krijgen. En het is ook van belang dat je met z'n allen ervaart
0: dat je er lol aan beleeft. Eh, Namelijk, het voorkomt rework bijvoorbeeld. Als Als ik tien klanten heb en tien klanten vragen op een andere manier min of meer dezelfde vraag. Dan ben ik tien keer druk. Ja. Handig om één keer af te spreken. Hoe communiceren we dit met elkaar? En dan ben je klaar. En dan kan vervolgens dat product door die hele keten heen.
1: Ja, ja. Als we dan kijken naar verpakkingen. Hè? Daar wordt nu ook steeds meer opgelet. Dat dat duurzaam is. Dat het circulair is.
2: Ja, Hoe dat is echt wel een heel goed voorbeeld. Ja. Want uit het totale gebied van sustainability, ja, daar kan je van alles onderscharen Maar laten we nou eens kijken naar verpakkingen. Ja. Uh, d- daar staat veel nadruk op vanuit de overheid om daar uh, ja, zorgvuldig mee om te gaan. En ook vooral... vanuit
1: Europa ook nog weer een, steeds meer.
2: Uh, en, en die regelgeving wordt echt strenger. Uh, we merken dat ook. Uh, dat horen we van onze deelnemers over de beschikbaarheid van recyclaten. Dat is hergebruikt plastic. Wat in steeds toenemende mate in plastic moet worden verbruikt. We zien dat die markt steeds krapper wordt. En ook dat we steeds verder terug de keten in informatie moeten gaan ophalen. Waar wij tot nu toe bij de fabrikanten informatie ophaalden, zien we dat we nu ook gaan kijken of we juist bij de verpakkingsproducenten informatie moeten gaan ophalen. Om uh, al helemaal aan het begin van het ontstaan van een product, ook dat soort informatie uit eerste hand, uit de bron, te kunnen verzamelen en uh, ja, te delen met andere partijen in de keten.
1: Hoe ga je daarmee omgaan?
0: Nou, heel concreet. En we hebben op dat gebied hele concrete doelen gedefinieerd. En we hebben gezegd, uh, we verkopen verf in, 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 in emmers, dat zijn plastic emmers vaak. We hebben gezegd, in 2025 willen we dat tenminste de helft van, van die emmers uit, uit uh, recyclebaar materiaal bestaan. En verder, zo gaan we kunnen... want je gaf al aan... die markt moet zich nog ontwikkelen. De vraag begint nu echt significant te worden... dus langzaam maar zeker zul je zien... dat daar steeds meer aanbod gaat komen... -hmm. Uh, omdat daar is gewoon behoefte aan. Nee, dus uh, wij, wij, wij duwen erg hard op het, uh, nou ja, het vergroenen ook van verpakking. Dus niet alleen het product, ook de verpakking en de manier hoe we met, de, met het product omgaan. Zeg maar.
1: ja, ja. ja, heel belangrijk onderdeel, dus, juist in die circulaire economie. Zometeen gaan we ook verder praten over de oplossingen. Juist ook praktijkvoorbeelden erbij halen. Maar we gaan ook meerdere stellingen doornemen hier zo bij Data in Bedrijf.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Data in Bedrijf met Raymond Delacourt en uh, Luc Boortman, uh, ja, heren, we hebben zojuist eigenlijk heel veel al met elkaar besproken. Maar we gaan nu toch eventjes verder, eigenlijk wat dieper in op welke oplossingen zijn er dan? Hè? Als, je dan als je dus aan die circulaire economie wilt werken, uh, wat is dan allemaal uh, belangrijk? Uh, Raymond, als ik, als ik naar jou zou gaan, hè, uh, waar zou je beginnen qua strategie en aanpak? Wat, wat is belangrijk?
0: Nou, om te beginnen moet je het serieus nemen. Dus je moet wel snappen, wat, jou, wat is jouw rol in, in, in de industrie... of in de, de, de sector waar je werkzaam bent? En wat kun je bijdragen? Ja. Dus ik denk dat dat super van belang is dat je zelf nagaat... wat zijn nou de stappen die jij neemt in jouw bedrijfsproces? En hoe kun je daar nou, vergroenen? Hoe kun je dat circulairder maken... Uh, uh, waar waar gebruik je materialen waarvan je zegt... god, dat kan slimmer. Dus je moet het een topic maken. En dan helpt het bijvoorbeeld ook om uh, om dat meetbaar te maken. En uh, en je kunt je je management team uh, een financieel doel meegeven. Maar je kunt ook zeggen, nou jongens... ik vind het ook leuk als je een aantal groene doelstellingen bereikt. Met andere woorden, je kunt de manier waarop je je bedrijf stuurt... Kun je een, een, een element toevoegen in die vergroening en dan wordt het gewoon een onderdeel van je dagelijks werk?
1: Hoe laten jullie het leven binnen Axel Nobel? Want je wilt dat eigenlijk iedereen ook op die manier meedenkt natuurlijk. Nou
0: ah ja, wat ik al zei, als je, als je ons vraagt waar gaat het bedrijf over, dan is dat people planet paint. Daar ja. begint het eigenlijk al mee. Dus ja. in de purpose van ons bedrijf verwoorden we eigenlijk al hoe serieus we dat nemen. Dat snap ik. En als je naar onze dagelijkse praktijk kijkt, dan, dan leggen we letterlijk onszelf doel op. Daar moet je wat mee, anders komen je er niet. We ja. zeggen tegen de fabrieken. Wij willen in, in niet afzienbare tijd. Willen wij zorgen dat, dat de afvalstroom. 100% circulair zal zijn. Wij willen dat het watergebruik. 100% circulair zal zijn. Wij willen dat, wat ik al zei aan verpakkingen. Dat dat 50% recycled zal zijn. Tenminste. Wij zeggen dat, dat, dat in 2030. Moet 50% carbonemissie omlaag moet. Ja. Dat zijn doelen die kun je wel roepen. Maar als je daar vervolgens niks mee doet. En als je dat niet voegt in de dagelijkse doelen die je elkaar meegeeft... en de manier waarop je werkt, dan gaat het er niet van komen. Dan heb je misschien geluk of pech, maar dan wordt het niks. Nee. Dus je moet dat serieus nemen. Je moet het inbouwen in de manier waarop je je bedrijf runt. En dan zul je zien, dan zul je stap voor stap de goede kant op gaan.
1: Ja, Die kleine stapjes, die zijn dus ook weer heel erg belangrijk. Kleine hè? stapjes zijn van belang
0: en je doet het niet alleen. Ik ben afhankelijk van leveranciers die mij helpen... om bijvoorbeeld biobased ingrediënten aan te leveren. Dus als ik dat van belang vind... dan moet ik in dialoog met de mensen voor mij in de keten... En als ik het belangrijk vind dat die afvalstroom vermindert. Dan moet ik mensen verderop in de keten aanspreken. En zeggen jongens, ja. hoe gaan we om met de afvalstroom? Ja. En als ik zeg, ik wil recycled materiaal hebben. Dan moet ik op een of andere manier organiseren dat er gerecycled wordt. Ja. Kortom, als je het serieus neemt. Dan moet je dus in al die facetten van die keten. Moet je na gaan denken, wat moet ik doen om het voor elkaar te krijgen?
1: Ja, Luke wat, wat heb jij hierop aan toe te voegen?
2: Nou, ik, ik, ik zit te luisteren naar Raymond. Ik denk dat is eigenlijk ook wat de Europese Unie aan het doen is... met de, de regelgeving rond digitaal productpaspoort. Dat, dat hebben we nog niet genoemd in de uitzending. Mm-hmm. Ik denk toch wel dat het goed is om dat aan te stippen. Ja. De Europese Unie zegt eigenlijk dat alle producten... die op de Europese markt komen... voorzien moeten zijn van een digitaal productpaspoort. Uh, als persoon heb je een paspoort. Daarin staat uh, een aantal gegevens die uh, de douane kan gebruiken. Of de Marechaussee kan gebruiken bij het uh, uh, grensoverschrijdend verkeer. Hetzelfde gebeurt met producten. Die krijgen ook een productpaspoort. Dat is dan niet een boekje en een papiertje. Maar dat zijn dan dingen die uh, elektronisch op een website beschikbaar zijn gesteld. Ja, ja. Waarin op onderdelen precies staat beschreven waar je product vandaan komt. Waar de verpakking van gemaakt is. Op welke manier het gerepareerd moet worden. Nou, zo, zo kan je enorme hoeveelheden data voorstellen die nodig zijn. En daar is waar de Europese Unie zich op richt. Nodig zijn om producten circulair te kunnen gaan maken. Ja. En dat is ook in het belang van de consument uiteindelijk. Hè? Want je
0: wilt zeker weten dat het product wat je koopt voldoet aan de wensen die je hebt. Dat je goed snapt wat misschien wel de veiligheidsaspecten van zo'n product zijn. Hoe je het moet gebruiken. Uh, ik gaf net aan, recycling is voor ons een, 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 een topic... Dan is het wel handig dat je snapt, wat zit er dan in die overgebleven pot? Ja. Ik heb hem misschien zelf niet geproduceerd, maar ik wil die ingrediënten wel gebruiken. Nou, dan is het inderdaad het beschikbaar hebben van die data indicaten is dan wel van belang.
1: Ja. ja, en gebruiksgemak is dan ook weer belangrijk. Hè? Dus dat het dan ook heel toegankelijk is voor ja. mensen om te vinden.
2: Ja, precies. Dus de discussies in de Europese Unie gaan er ook naartoe om een, een markering op het product aan te brengen. Zoals je nu een markering hebt voor het energielabel met de A, B, C, D, de kleurtjes en de pijlen. Om eenzelfde type markering. We zijn er natuurlijk nog lang niet uit wat nou de criteria zijn en hoe dat eruit gaat zien. Maar zoiets, zoiets kan je je voorstellen dat ja. als je je kleding koopt er dus een markering op staat die aangeeft hoe circulair dat shirtje is.
1: Ja. Ja, mooie ontwikkelingen wat dat betreft. Uh, in dit programma hebben we ook altijd stellingen, uh, Raymond.
2: Hmm. Uh, ben je er klaar voor? Nou, uh, kom
1: ja? <laughs> We beginnen met de stelling 1. De circulaire economie loopt als een rode draad door mijn leven. Wel meer zakelijk dan privé.
0: Eens? Eens. Ja, ja, zeker. Zakelijk heb ik al toegelicht. Maar ook in je privésfeer kun je keuzes maken. En uh, maak ik ook keuzes. Ik geef een voorbeeld... Uh, Uh, Ik eet minder vlees. Of eigenlijk geen. Uh, Ik rijd op vakantie in eigen land. Ik eet mee met de seizoenen. Uh, Ik ik rij uitstootvrij. Kortom, Er zijn heel veel keuzes die je in je dagelijks bestaan kunt maken. Waardoor je kunt bijdragen aan uh, aan een meer circulaire, aan een meer uh, duurzame realiteit.
1: Ja, ook daar weer die kleine stapjes. Je hoeft niet meteen die hele grote stappen te
0: zetten. Uh, Precies. En je hoeft misschien ook niet alles aan te pakken. Maar als je goed nadenkt over wat wat gaat er bij mij door de vuilnisbak in... En kan ik het verminderen zonder dat ik daar eigenlijk mijn mijn comfort mee opgeef? Dan is het antwoord waarschijnlijk, daar ligt een kans.
2: En dit is ook echt uh, breed gedragen. Ik zie het bij ons op kantoor ook als ik uh, presentaties intern doe over alle nieuwe dingen. De presentaties over duurzaamheid en circulaire economie worden gewoon het best bezocht. En dan zitten mensen echt enthousiast en aan je lippen gekluisterd om te luisteren wat er... Aan ontwikkeling in de organisatie plaatsvindt.
1: Ja, je merkt dat mensen wat dat betreft echt ook wel een steentje willen bijdragen. Absoluut. Het lukt misschien Absoluut. niet altijd, maar ze willen het wel. Ja. De wil zit er. Uh, stelling twee, er is te weinig wetgeving die het principe van reduce, reuse en recycle van producten stimuleren. Tja,
0: weet je wat? Dan ga ik gewoon zeggen, dat is inderdaad waar. Ik zit niet per se te vragen om, om, om een hele beperkende wetgeving. Maar wat ik wel denk dat wetgeving doet. Is het helpt om een, uh, een even playing field te maken. Het helpt om uiteindelijk voor alle partijen in de markt uh, op dezelfde basis te, te handelen. zodat niet wanneer één zijn best doet en de ander denkt. Nou, ik doe even kort door de bocht. Dat dat, dat uh, uh, eigenlijk de ontwikkeling tegenwerkt. Dus ik ben ervoor om wetgeving te stimuleren die uiteindelijk die transitie helpen. Ja. Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen. En dat is onze verantwoordelijkheid ook. Je moet in dialoog gaan met de wetgevende macht. Om na te denken, wat is het tempo waarin die wetgeving kan plaatsvinden? Want je kan wel zeggen, deze ingrediënten die mogen niet meer. Nou ja, moet ik even nagedacht hebben over heb ik een goed alternatief ontwikkeld.
1: Ja, ja, dat zijn dan natuurlijk wel weer hele belangrijke dingen. We gaan meteen door naar de volgende. uh, Want anders komen we tijd tekort. Samenwerking in de hele waardeketen is de enige manier om in de toekomst zaken te doen. Helemaal eens. Ja,
0: Ja, dat kan je niet. Zonder
1: samenwerking kan het gewoon niet.
0: Het gaat niet werken. Op heel veel gebied niet. Dus op het gebied van, van, van dataverstrekking is samenwerking van belang. Maar eigenlijk. Uh, in, ieder, in iedere bedrijfsvorm. Er zijn maar weinig bedrijfsvormen waar je het helemaal in je eentje doet. Ja. Uh, dus uh, samenwerken is super cruciaal. En dan is het nuttig om open en transparant die communicatie van kritieke informatie te delen. En daar helpt een, uh, een platform als GS1 erg goed mee. Want die, die levert een standaard aan die we allemaal dan kunnen gebruiken.
1: Ja. Ons economisch systeem beloont duurzaam gedrag nog onvoldoende. De consument focust op prijs.
0: Dat denk ik inderdaad dat het antwoord ja is. Ja, ja. Aan, aan we einde... gaan
1: straks natuurlijk ook nog uh, echt wel quotes horen ja. van consumenten. Maar dat denk je wel.
0: Achter de komma van deze zin zit dan tegelijkertijd, je kunt er wel wat mee. Mm-hmm. Hè? Dus met andere woorden, je kunt er wel over nadenken hoe je dan de consument kunt helpen door ze te informeren. Door ze uh, uh, de goede informatie over een product te geven om alternatieven te ontwikkelen. Dus er kan van alles. Uh, maar uh, uh, vandaag denk ik inderdaad dat het antwoord op deze
2: vraag ja is. Ja, Loep? Ja. Ja, ik denk ook dat we dat uh, zien inderdaad. En dat essentieel wordt. Zo zien wij onze rol als gs ook. Beschikbaar stellen van informatie om goede keuze te kunnen maken. Uh, en in ieders leven zijn er momenten waarop je zegt... nu moet ik echt even voorbeeld ge- of, uh, voorrang geven aan een prijskeuze. Ja. En, en op andere momenten ga je toch voor het wat duurzamere product. En dat zie je steeds vaker en in steeds meer uh, situaties.
1: Ja. En gelukkig ziet u ook wel steeds meer ontwikkelingen ontstaan. Dat die prijs ook echt naar beneden gaat. Juist ook van duurzame producten.
0: Waardoor het ook toegankelijker wordt. Het hoeft niet met. per se duurder te zijn. Nee. Alleen je moet wel zorgen dat er voldoende massa is. Ja. Om uiteindelijk die prijs waar te maken. In het begin ben je misschien als innovator de eerste. En dan is dat lastig. Ja. Maar zo gauw die schaal ontstaat. En daar kom ik weer terug bij samenwerken. Zo gauw die schaal ontstaat in je industrie of in je sector. Ja, daar gaat die.
1: Ja, volgende stelling. Omzet draaien blijft de motor. In dat licht bekijken we ons circulair businessmodel in wat we wel en niet doen. Kosten laag houden en vooral omzet draaien.
0: Ja, daar moet ik nee op antwoorden. Komma. Natuurlijk gaat het er in een bedrijf om dat je bedrijfseconomisch gezond bent. Dat is helder. Maar daar houdt het niet bij op. Dus in dit geval, je uh, need to walk and chew gum at the same time. En je moet, uiteindelijk moet je het een doen en het ander ook. Anders red je het namelijk ook niet. Uh, dus wat ik al aangaf bij ons in het bedrijf, is dat echt een hele concrete onderdeel van onze strategie en onze aanpak. Uh, en, en, en ik gaf je net een paar voorbeelden hoe we dat dan in de praktijk brengen. Uh, maar ik denk dat uh, als je alleen maar zit voor het economisch gewin en je niet bekommert over, uh, over duurzaamheid, dan denk ik dat je op lange termijn aan het kortste eind gaat trekken.
2: Absoluut. absoluut. Ik, ik wil er nog toevoegen. Ik, ik begon uh, dit blokje eigenlijk met digitaal productpaspoort. En, en dan lijkt het soms alsof die wetgeving er nog aan moet komen. Mm-hmm. Hij is er al. Ja. De, de wetgeving is er al waarin staat... Dat, dat die producten er uiteindelijk aan zo'n digitaal productpaspoort zullen moeten geloven. Hoe dat voor de verschillende productcategorieën gaat uitwerken... moet nog uitgezocht worden... Maar we kunnen niet meer terug. Nee. En de Europese Unie gaat niet meer terug.
1: We kunnen wat dat betreft er niet meer omheen.
2: Nee, absoluut. Nou, we moeten ook helemaal niet terug willen, jongens. Nee,
1: nee dat is ook een ander iets. Voor, ja. Voorwaarts. Ja, ja, vooruit inderdaad. Het gaat moeilijk worden voor bedrijven... om straks nog te kunnen leveren... als data betrouwbaar moet zijn. Dit is en blijft voor bedrijven een struggle.
0: Ja en ja. Uh, ja, uh, je moet het doen. Het zal niet makkelijk zijn... maar dan kom ik toch terug bij, uh, bij het punt... Dan, dan moet je stap voor stap beginnen. Als ja. je nooit begint, dan gaat dat er niet van komen... Uh, dus je moet je realiseren dat we in de toekomst zaken kunnen doen in een bedrijfsketen. Dan zul je met elkaar informatie moeten delen. En dan moet je er even over nadenken hoe je dat doet. Uh, dus het antwoord is, uh, is uitdrukkelijk ja.
1: Ja, want dat stukje betrouwbaarheid is natuurlijk wel heel cruciaal.
2: Ja, be- betrouwbaarheid absoluut. Dus uh, een, een goed gegeven daarmee is begin bij de bron. De bron van data weet vaak heel goed... Hoe de data moet worden aangeleverd en hoe die eruit moet zien. En en een heel ander aspect is uh, security. Wie mag uh, straks die data lezen? Als je als een recycler uh, de de verpakkingen moet verwerken... moet je weer andere informatie hebben dan een persoon die het moet uh, repareren. En dan een andere persoon die het misschien uh, moet verwerken op op de muur. Dat zijn allemaal verschillende uh, behoeftes... ook dat moeten we allemaal nog uit gaan zoeken hoe we dat gaan doen. Maar dat die informatie gecompartimenteerd zal worden aangeboden aan de uh, or- organisaties of de bedrijven of de personen die er wat mee moeten, dat is ook al duidelijk.
0: Het is ook in het belang van, uh, van de merkeigenaren. Ik heb er baat bij dat iemand die stickers gebruikt weet... Wat dat product voor hem doet. Ja. Uh, en, 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 en wat de kwaliteitsvoorwaarden zijn. En wat de veiligheidsvoorschriften rond zo'n product zijn. Dus Kortom, als ik uh, Sikkers produceer en het wordt verhandeld door een ander. Moet ik die ander helpen om met de juiste informatie dat, uh, dat in de markt te zetten.
1: Ja, komen we inmiddels alweer bij de laatste stelling. Productpaspoorten zijn gedoemd te mislukken als er niet gewerkt wordt met standaardisatie.
0: Dat denk ik inderdaad. Dus het antwoord is ja. Het, als iedereen zijn eigen idee daarop nahoudt... en we allemaal onze eigen vorm daar gaan geven... dan wordt het heel erg moeilijk. En dan denk ik dat wij verzanden in mooie pogingen... maar weinig voortgang.
2: Luke. Ja, ja dit, ik wil hier echt ook weer terugkomen op dat. Ik begin met iets kleins. We, we zijn echt aan het kijken naar... wat voor mogelijkheden zijn er nou... om al die verschillende type plastics te identificeren. Uh, en uit afvalstromen uh, te gaan herkennen. En er zijn Uh, Allerlei uh, technologische oplossingen uh, voor uh, bedacht al en er komen er nog een hele hoop, maar ook daar weer samenwerken uh, in de keten om met elkaar de kennis over de plastic types te gaan delen en dan uiteindelijk een goede code er aan toe te kennen, zodat je herkent wat voor type plastic het is.
1: Ja, want je kunt dan ook zeggen dat standaardisatie ook een manier is om juist heel goed informatie te kunnen delen. Hè? Ja,
2: ja, ja. Want, want voorbeelden waarbij plastic die bijvoorbeeld van, van flacons wordt hergebruikt als bekleding in een auto. Uh, dus uh, op een hele, hele andere keten opeens wordt uh, gebruikt. Dan ja. moet je wel heel veel van de data afweten. Um, en dan wordt zoiets uh, ja platvloers zoals wat voor type plastic het is, opeens heel belangrijk. Want in een auto zijn er allerlei veiligheidseisen waar je aan moet voldoen. Ja. En dat is wat we willen. We willen op die manier die plastic uh, opnieuw gaan hergebruiken. En ik noem nu steeds plastic, maar zo zijn er legio voorbeelden te noemen.
1: Ja, en een ander iets wat we natuurlijk ook steeds vaker horen is de vermindering van CO2 voetafdruk. Ja. Zijn ook steeds meer bedrijven natuurlijk ook echt heel erg mee bezig. Cruciaal ook.
0: Weer. Sterker nog, uh, we zullen wel moeten. Ja. Uh, ik denk dat iedereen de urgentie langzaam dek, letterlijk aan de lijve onderwit. Ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is een serieuze kwestie. Uh, en ook terug naar mijn eigen bedrijf. In Nobel hebben we gezegd... wij willen 50% reductie bij 2030. Dus wij moeten 50% minder CO2 uitstoten... Uh, in een uh, redelijk, uh, redelijk korte periode. En dat kan. We hebben gezegd... we gaan, uh, we gaan uh, onze waste stroom 100% circulair maken. Ja, ja dat kan. Moet je jezelf wel op inrichten. Maar het kan. Uh, en het gaat gebeuren. We hebben gezegd. We gaan onze energieconsumptie omlaag brengen. Nou kan ook. Maar
2: je ja. moet er wat aan doen. Ja. Komt niet vanzelf. En, en daarbij. Uh, ja, Het wordt her, een plaat die grijs gedraaid wordt bijna. Maar ik ga toch weer zeggen. Ook voor CO2 berekeningen heb je data nodig. En, en, en soms zijn er verschillen over hoe je CO2 moet berekenen. Maar wat er altijd uh, onderlicht is gegevens over waar het product vandaan komt. Dus je moet weten waar, wat de locaties zijn. Nou, daar hebben we ook standaarden voor bij GS1. Uh, waar, hoe is het gekomen op de plek waar het verkocht wordt? En allerlei van dat soort data heb je nodig ja. om CO2 te kunnen berekenen. Ja. Dus data, ook hier weer, is de basis... Voor sustainability het is het nieuwe goud. Ja. Ja,
1: ja, wat dat betreft wel. Heb ik toch nog één dingetje voordat we naar het derde blok doorgaan. en dus ook gaan horen hoe consumenten hierover denken. Um, we hebben het over data, data in bedrijf. Data wordt steeds belangrijker, maar er is ook steeds meer data. Hoe ga je daar nou goed mee om? Ja. Dat je het nog overziet?
2: Ja, dat uh, zal een uitdaging worden. Er zijn ook mensen voor nodig die die expertise hebben. dataanalisten, dat soort partijen of dat soort mensen worden enorm gevraagd. Uh, Europese Unie heeft er ook over nagedacht en heeft gezegd... we gaan dit in een gedistribueerde omgeving doen. Dus we gaan niet de data allemaal centraal in één datapool... of in, op één plek verzamelen. We laten het bij de bron, wat ik al zei. Daar ja. is de kwaliteit het beste gegarandeerd. En gaan die informatie dan ophalen uit de bron en afbeelden. Niet verzamelen naar één centraal punt. Laat het waar het goed hoort en waar het goed beheerd kan worden. En ja. ga daar dan uh, ja, in kijken, laat ik het zo uh,
1: omschrijven. Ja, een belangrijk dat... punt is dat het echt bij de bron blijft. Ja. Wat dat betreft. Ja. We gaan zo meteen gaan we ook uh, nou ja, quotes horen van de consument. En dan gaan we ook een stukje verder kijken naar de toekomst hier bij Data in Bedrijven.
0: Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Data in Bedrijven. Inmiddels alweer het, uh, het laatste blok, alweer. Het gaat snel, hè? Klein fliesmeer even van. Ja, zo is het. Zo is <lacht> het. Um, ik zei het zojuist al, we hebben ook consumenten gevraagd op straat hoe zij daar nou over denken. Juist over die circulaire economie. Zijn zij daar überhaupt bewust mee bezig? Juist over... Ook als ze in de supermarkt rondlopen of helemaal niet. Laten we eens eventjes gaan luisteren.
0: Zelf hou ik me daar niet heel erg mee bezig. Ik kijk meer naar um, ja, wat de prijs is. Dus ik hou meer rekening mee uh, wat voor mij financieel zeg maar, belangrijk is. Aangezien alles gaat stijgen, kijk ik zelf niet echt naar de duurzaamheid.
1: Ja, zeker wel. Daar kijk ik wel naar. Maar ik moet zeggen, op een studentenbudget is het wel lastig om dat te betalen. Dus vaak kom je dan wel uit bij het goedkoopste product.
0: Ja, ik probeer er wel een beetje rekening te houden. Maar kijk, ik keer er wel naar de prijs in
2: plaats van of het echt duurzaam is. De prijzen die stijgen ook wel keihard. En dan let ik liever op de prijs dan
1: of het duurzaam is eigenlijk. De prijzen om ons heen die worden steeds duurder en ook duurzaamheid wordt voor veel mensen erg belangrijk. Uh, kijk je naast de prijs van een product ook of een product duurzaam is? Oeh, nee daar let ik niet echt op eigenlijk, nee. Vaak wel ligt er ook een beetje aan altijd of ik tijd heb. Het is een soort van gemak denk ik ook. Uh, maar zoveel mogelijk probeer ik naar de markt te gaan en dan denk ik dat het wel wat duurzamer is. Maar het is een aanname. Nou ik moet je heel eerlijk zeggen dat inderdaad sinds de prijsstijging ik eerder geneigd ben om te kijken wat het goedkoopst is en dat ik het daar wel bij hou.
2: Ik moet zeggen, ik heb wel bepaalde merken die ik moet hebben, <laughs> dus dan denk ik dat de prijs me niet heel veel uitmaakt. Maar ik merk natuurlijk wel dat het duurder is, dus dan kijk je toch wel een beetje
1: of iets goedkoper is.
2: Nee, absoluut niet. Ik, uh, ik, ik vind het gewoon belangrijk dat ik in huis heb wat ik gebruik en voor de rest vind ik het prima. Nou eerlijk gezegd niet. Ik loop altijd mijn vaste rondje, zo door die Jumbo heen. En dan, uh... Ja, dan onderweg koop ik wat ik altijd, altijd koop, zeg maar ik doe wat andere dingetjes, maar ja, ik, ik let niet op duurzaamheid.
0: Ja heel soms, ik kijk ook naar de Nutri-score vaak, maar uh, ja, nee, ik koop vooral gewoon wat ik nodig heb, dus uh, dan doet het er niet echt heel erg aan toe.
1: Dat zeker,
2: sowieso zo, zo, ja. Dat doe ik altijd.
1: Zeker, ja. nee, Ik vind het wel belangrijk om, nou ja, uh, het mag dan misschien iets meer kosten als het duurzamer is, dan heb ik er wel graag voor over. Wel nou, heldere stellingen hè, heren?
0: Ja. En wat mij dan opvalt is dat in de aanname gelijk de klank ligt. Duurzaam is duur. Ja, dat vind ik ja. interessant. Want dat is maar de vraag of dat nodig is. Ja. Uh, met andere woorden, ik denk dat wij een uitdaging hebben om duurzaamheid niet per se duurder te maken, maar beter. Uh, dus ik denk dat we een, een kans hebben. Dan kom je terug naar informatie over wat is een product nou precies en wat doet het nu. En, uh, en, en is het waard om te betalen voor wat je koopt? Dus dan moet je wel snappen wat je koopt en dat het die waarde vertegenwoordigt. Dus ik zou graag de, aan, de, 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 de uitdaging willen aangaan om, eh, om eh, het idee duurzaam is duur te bevechten. En zeker te stellen dat we duurzame alternatieven bieden. Nou, ik gaf net dat voorbeeld van verf. Eh, we zijn in staat geweest om de consument eh, watergedragen verf te verkopen. Omdat dat spul hartstikke goed is ja. voor een prima prijs. Eh, dus als je straks een, een watergedragen flexer koopt, dan is die in functie exact hetzelfde. En dan denk ik dat je een consument goed kunt informeren en overtuigen om bijvoorbeeld zo'n watergedragen flexerverf mee te nemen.
1: Maar toch, je hoort het nu ook weer en dat is niet nieuw zeg maar, denken mensen heel snel nog inderdaad duurzaam is duur. Wat kun je eraan doen? Want het is ook misschien wel een soort imago of heel snel een aanname die mensen hebben.
2: Ja, ik, ik vond het interessant dat er, uh, uh, er waren twee reacties waar ik enorm over zit na te denken. Bijvoorbeeld een persoon die zich afvroeg of producten gekocht op de markt. Nou, duurzamer zijn. En een ander persoon noemde in zijn antwoord ook de Nutri-score. En en, en ik haakte daarop aan. Omdat dat ook weer terugkomt op data. En informeren van de consument. Want is dat zo? Is Nutri-score een indicator voor duurzaamheid? En is de markt nou inderdaad een een plek waar je duurzamer je boodschappen kan doen? Goeie vraag. Er zitten dus uh, enorm veel vragen bij consumenten. Maar en, ik vind het wel en, een
0: mooi voorbeeld dat consumenten zich bewust zijn dat informatie uh, van belang is. Over ja. voedingswaarde, dat is die dimensie. Maar evengoed kun je een consument helpen en informeren en, 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 en uh, uh, ja, begeleiden zeg maar, in het maken van keuzes. Ja. Uh, dus kom je terug bij informatie en daar is data dan weer voor nodig. Uh, leg nou eens uit aan een consument waarom dit een goede keuze is. Ja.
1: Ja, En dan is juist ook weer dat die toegankelijkheid, dus dat het ook heel makkelijk te vinden ja. is, weer heel cruciaal. Ja,
2: en, en andere voorbeelden zijn er natuurlijk uh, te over dat je uh, als je telefoons langer gaat gebruiken. Uh, hij misschien aan het begin duur is, maar uiteindelijk duurzamer wordt. Omdat je al die schaarse grondstoffen die gebruikt zijn, langer uh, tot waarde laat brengen. Ja. Uh, uh, dat uh, is dus eigenlijk altijd weer informeren over... Wat is de prijs? Wat krijg je ervoor? Hoe duurzaam is dit nou, product? Ik, om daarop in te haken.
0: Uh, ik denk dat je een consument kunt uitleggen. Dat een verf die tien jaar meegaat. Ja. Uiteindelijk een duurzamer product is. Dan een wat goedkopere verf. Die je om de drie jaar erop moet smeren. Omdat hij niet dekt en niet, uh, en niet beschermt.
1: Klopt. Klopt. Daar ligt natuurlijk nog wel een uitdaging. Dat hoor je hier ook wel weer in terug. Uh, maar we zijn natuurlijk ook nog niet. Hè? We zijn die kleine stappen ja. vooruit aan het zetten. Ook op dit gebied dus. Ook de consument meekrijgen. Daar ligt dus nog wel een uitdaging. Dat ik
2: het net zeggen. We moeten uh, allemaal mee. Ja. En We moeten allemaal leren. En uh, openstaan voor nieuwe informatie. Voor nieuwe gezichtsvelden. En, uh, ja, en, en prijs is er daar uh, één van.
1: Ja. Ja, nou zijn we natuurlijk ook altijd heel erg bezig met de toekomst. Dat geldt natuurlijk ook voor Actonobel.
2: Zeker,
0: want daar moeten we over nadenken. Anders zijn we er in de toekomst misschien niet meer. <laughs> dus wij doen er alles aan om die toekomst tegemoet te treden. En zoals ik eerder al zei, de ambitie van het bedrijf is om de standaard te zijn op het gebied van paints en coatings. En dus ook op het gebied van innovatie en duurzaamheid. <hums> um, En daar heb ik een een initiatief binnen het bedrijf wat ik wil toelichten. Dat heet Paint the Future. Dat is een een initiatief waarbij wij eigenlijk binnen het bedrijf, maar ook buiten het bedrijf een een innovatievraag neerleggen. En met partijen om ons heen aan de slag gaan om te kijken hoe ga je dat probleem nou oplossen. En dat is een soort innovatiewedstrijd waarbij bedrijven aanhaken en met mooie ideeën komen. En daar komen hele concrete voorbeelden uit. Laat ik een voorbeeldje geven. We hebben het hier over circulariteit. Uh, Een van de initiatieven die uh, uit uh, dat Paint the Future initiatief is gekomen... is een samenwerking met het bedrijf Aluccia. Hartstikke leuk bedrijf, uh, gebaseerd in Arnhem. Uh, En die gasten weten uit uh, uh, papierafval... wat normaal gesproken bij wijze van spreken de, 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 de over ingaat. Uh, om daar ingrediënten uit te halen die wij kunnen gebruiken in de productie van verf. Ja. Dus zij weten van papier een ingrediënt te maken. Wat voor ons weer cruciaal is om uh, verf te maken. Nou, daarmee maak je dus een, een, een afvalstroom. Als het ware een bron voor, uh, uh, voor, voor, voor nieuwe producten. En wij zijn dus in staat om uh, samen met dat bedrijf die technologie te ontwikkelen. En we zitten nu in de fase hoe kunnen we dit opschalen. Hoe kunnen we er wat leuks mee doen. En zo zijn er tal van voorbeelden. Ik geef een ander voorbeeld. Um, het, het, het voorbeeld heet Envision. Envision is een samenwerking, eh, zeg maar een, een, een samenstelling van, van bedrijven en instellingen. TNO doet aan mee, wij doen eraan mee en een aantal Europese partners doen eraan mee. En de challenge die we voor ons hebben gelegd is, hoe kunnen we nou een gebouw uh-huh. niet uh, wat minder laten gebruiken? Nee, hoe kunnen we zorgen dat dat een bron van energie wordt? Ah, dan kun je zeggen, nou, daar leg je een paar zonnepanelen op. Dat zijn over het algemeen best lelijke zwarte panelen op je dak. Daar ben je niet altijd blij mee en daar kom je maar zo ver mee. Maar al die façades, al die ramen... die zijn eigenlijk in staat om die energie op te wekken. Uh, waar wij nu zitten is... wij kunnen daar uh, coatings voor leveren en ontwikkelen... Die op al die vlakken energie kunnen opwekken en omzetten in energie. Waardoor dat bedrijf niet uh, consumeert, maar produceert. Dus dan wordt het een, een energie positief gebouw. Ja, je draait het om. Ja, dus droom daar is over door. Dat ja? gebouwen generatoren worden van energie. Ja. Nou, ja, Dat zou een waanzinnige boost geven aan de transitie... waar we nu met z'n allen zo enorm naar aan het kijken zijn. Dus zo'n Paint the Future initiatief helpt ons als, als paints en coatingsbedrijf... om na te denken hoe kun je coatings toepassen... Maar je draagt tegelijkertijd bij aan innovatie die, uh, ja, die kan helpen om, 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 om ja, die circulariteit te stimuleren. Ik geef nog een ander voorbeeldje. Ik uh-huh. kan zeggen, verf, ja goed, dat, dat geeft de kleur en dat verfraait en dat beschermt. Maar het doet meer. We hebben bijvoorbeeld ook verf die kan temperatuur managen. Ah, een verf die zeg maar, zo'n 5 graden van hitte kan uh, reduceren. Dus als je in een heel warm gebied bent en je gebruikt die verf. Dan ben je in staat om met minder koeling af te kunnen. Of ik heb een coating die veel meer van de lichtintensiteit weet op te brengen. Dus dan kun je met minder energie verlichten. Dezelfde lichtintensiteit in een ruimte creëren. Ja. Allemaal ideeën die zeg maar uit die keuken komen. waar we enorm enthousiast van worden om samen met bedrijven om ons heen. Dat soort initiatieven te ontwikkelen. Op te schalen en uiteindelijk dan weer ja, voor onszelf en anderen beschikbaar te krijgen. Maar ja. dan moet je wel samenwerken. Dat doe je samen met ketenpartijen. Dat doe je niet alleen. Maar daar ontstaan dus echt hele leuke dingen uit.
1: Ja, te gekke innovatie. Loek, wat heb jij hier aan toe te voegen? Want er gebeurt veel natuurlijk. Hè? Ja,
2: ik, ik wilde vooral even reageren op Raymond. Want hij staat hier enthousiast dit verhaal te vertellen. En hij brengt die enthousiasme over. In ieder ja. geval op mij. En ik ja, hoop ook zeker. Op, op de luisteraars. En, en kan dus ook invullen daarmee dat het... Leuk is. Ja. Sustainability ja. is ook leuk. Ja. Niet uh, alleen
1: maar een zorgenkindje. Nee. nee.
2: Ja, niet alleen maar prijs en kosten en ingewikkeld en data. En ook oplossing. En, ja. En ook vernieuwing. Vooruitgang. Ja, ja. absoluut. En, en laten we dat omarmen. Dat hebben we keihard nodig. Absoluut. Ja.
1: Ja. Welke tips zou je aan de luisteraars mee willen geven?
2: Ja, er, er, er zijn uh, twee tips eigenlijk. Uh, De eerste tip is dat je, als je naar data kijkt, uh, uh, goed moet nadenken waar je het allemaal kan gebruiken. Voorbeeld, je hebt data nodig voor straks dat digitale productpaspoort. Uh Maar er zal ook steeds meer regelgeving komen waarin je wordt gevraagd te rapporteren over je duurzaamheid. Zelfde data kan je twee keer gebruiken. Dus uh, bij het vastleggen van die data kan je ook nadenken over waar je het nog meer voor kan gebruiken. Uh, En mijn tweede tip is uh, eigenlijk wel heel erg uh, uh, actueel, denk ik. Op 6 oktober heeft GS1 een uh, een bijeenkomst in de buurt, uh, in het Gooideland Theater. Kijk op de website van GS1 Nederland, want dan gaan we samen met al onze deelnemers uh, naar Sustainability kijken. En welke praktische, concrete dingen we kunnen doen.
1: Ja, ook hier is weer samenwerken en informatie delen cruciaal.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja, tot slot nog een tip ook van jou, Raymond.
0: Nou ja, laat ik een tip geven. Ik realiseer me, ik sta hier namens Ax Nobel en uh, mooie grote merken, uh, stickers en flex en wat dat niet meer. Dat is prachtig en mensen kunnen misschien denken, ja, dat is lekker makkelijk praten, want je zit bij een groot bedrijf. Ik denk dat iedereen in zijn omgeving stappen kan zetten en het zijn stapjes die je moet doen. Het zijn uh, stap voor stap en je moet ermee aan de slag gaan. En langzaam maar zeker zul je zien dat ook in jouw sfeer je voortgang kunt doen. Uh, dat doe je niet alleen. Dat doe je met ketenpartners. Dat doe je met de leveranciers van wie je producten afneemt. Dat doe je met de, met de mensen met wie je samenwerkt in je industrie. Dat doe je met mensen die de producten van je en de diensten van je afneemt. Dus kijk naar nou wat je zelf kunt doen. Voeg het toe aan de manier waarop je zaken doet... En, en, en ga stap voor stap. En dan denk ik dat we met z'n allen voorwaarts gaan.
1: Ja, mooi. Heren, uh, Raymond Dillekoert en uh, Luke Boortman. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen. Van al jullie kennis, uh, alle verhalen, alle mooie voorbeelden. Maar ook al jullie tips. Het was een eer en genoegen. Ja, nou, ik, ik vond Leuk het te gek. Te en ja. uh, ik denk dat jullie daar anderen ook weer heel erg mee inspireren. Uh, blijf vooral op de hoogte. Wil je ook nog andere afleveringen terugluisteren van Data in Bedrijf? Dan kan dat uiteraard. En heel graag tot de volgende keer.
0: Dit is Nieuw Business Radio.